0: Also, ihr Lieben, wir sind an dieser Reihe jetzt irgendwie bei äh, Up, In, Out, Off. Und jetzt haben wir heute Morgen das Up. Und jetzt soll es das In geben. Aber es ist eher so ein Inchen. Also, es wird jetzt nie, keine halbe Stunde, sondern ich schaffe es vielleicht so in zehn Minuten, eine Viertelstunde. Guck mal geschwind. Gemeinsam in der Liebe wachsen. Wenn wir über Kesselkirche und In reden, reden wir natürlich über diesen Claim. Und ihr wisst ja, das ist unser Claim. Und wer weiß. Wo dieses Gebäude... Ne, ich hätte gerne die exakte Adresse dieses Gebäudes. Die exakte Adresse dieses Gebäudes. Okay, wer studiert alles in Tübingen Theologie oder hat in Tübingen Theologie studiert? So. Ich muss leider für einen kleinen organisatorischen Hinweis unterbrechen, das Programm. Ähm, und zwar gibt es ja unten das Lagerfeuer und da sind Familien mit, äh, also Kinder, die noch sehr klein sind und da wäre es wichtig, dass pro kleinem Kind ungefähr ein Elternteil zumindest da ist, einfach weil es dunkel ist und einfach, dass dann ein bisschen mehr die Aufsicht sich auf mehr Personen verteilt, einfach, dass es äh, genug aufpasst. Sorry. Lieber Meisterstraße. Äh, wie stimmt es? Zwölf, fast, okay. Das hier, ihr Lieben, das ist die evangelisch-theologische Fakultät in Tübingen. Und heute Morgen habe ich ja über meinen Lehrer Hans-Joachim Eckstein gesprochen, so ein bisschen. Und ich hoffe, das ist nicht despektierlich rüberbekommen, weil der ist nämlich so ein, so ein Held, was das Inn angeht. Bei dem hat man den Eindruck, ähm, manche hatten den vielleicht noch mal, schon mal erlebt irgendwo, dass bei dem das Herz ganz eng verknüpft ist mit seinem Kopf und ich weiß noch, als meine Frau und ich frisch verheiratet waren, hat er uns an der Türe der Vorlesung abgepasst und uns unseren Kalender geschenkt. Und du bist nie aus seinem Büro rausgegangen, ohne dass du ein Buch gekriegt hast. Und bei ihm hatte ich das, das Gefühl, dass da dieses ab In und Out irgendwie funktioniert. Und von dem gibt es eine Story mit diesem Gebäude. Hans-Joachim Eckstein steigt aus seinem Z3 BMW, den er ein bisschen weiter weggeparkt hat, dass es nicht so aussieht. Und er läuft auf den Haupteingang zu. Und er kommt zur gleichen Zeit an wie einer seiner Studenten. Und was macht Herr Eckstein? Er sagt natürlich, bitte gehen Sie vor. Und der Student sagt, nein, nee, bitte gehen Sie vor, vorher, vorher so. Herr Eckstein besteht darauf, dass der Student vorgeht. Es ist so eine Doppeltüre. Der Student stellt sich an die nächste Tür und sagt, so, bitte, Sie dürfen vor. Die hatten den gleichen Weg bis in den zweiten Stock in den Seminarraum. Da gab es ungefähr gefühlt zwölf Türen. Und die Story geht so, dass die sich gegenseitig immer wieder den Vortritt gelassen haben. Und es sagt viel über diesen Typ, aber es sagt auch viel über ihn. Er sagt viel über Beziehungen unter Christinnen und Christen. Und äh, der Herr Eckstein, der kennt sein Neues Testament, der kann das auch auf Griechisch lesen. Und da steht zum Beispiel im 12. Kapitel des Römerbriefs, eure Liebe untereinander sei herzlich. Okay, kriegt man hin, herzlich ist auch schon mal gut. Herzlichen Glückwunsch, herzlich willkommen. Aber es geht noch weiter und jetzt kommt die Challenge, einer komme dem anderen mit Ehrerbietung zuvor. Ich habe heute Morgen über meine drei griechischen Begriffe gesprochen. Enkrateia ist einer dieser Begriffe. Das steht hier für Ehrerbietung. Den anderen auf den Sockel heben und nicht selber dort stehen wollen. Und ähm, ich mag die Message-Übersetzung Englisch ähm, von äh, Eugene H. Peterson, da steht, Be good friends who love deeply und dann, Practice playing second fiddle. Lerne die zweite Geige zu spielen. Und ihr kennt ja vielleicht diesen äh, Mann hier, Leonard Bernstein, oder Bernstein, keine Ahnung, von dem gibt es ein mega Zitat, When asked what the most difficult instrument in the orchestra is, also das schwierigste Instrument im Orchester, sagt er die zweite Geige. Warum? Ich kann echt genug Leute finden, die die erste Geige richtig gut machen, aber Leute, die die zweite Geige mit Enthusiasmus spielen können, ist echt ein Problem. Aber wenn wir keine zweite Geige haben, haben wir keine Harmonie und das Ding klingt nicht. Practice playing second fiddle. Und im FSO Brief ein paar Seiten weiter Paulus wieder. Und ihr Lieben, das spricht er immer wieder an die Gemeinden, die er gegründet hat, die er für eine gewisse Zeit begleitet hat und von denen er dann einiges gehört hat und denen er einen Brief geschrieben hat. Philipper, Epheser, Römer, er schreibt hier, ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Und hier heißt es nicht, weil ihr vor Gott Angst haben müsst, sondern weil ihr Gottes Kinder seid, weil ihr in Ehrfurcht vor eurem himmlischen Vater lebt. Und jetzt noch im Philipperbrief in Demut, jetzt passt jetzt kommt achte einer den anderen höher als sich selbst. Und diese Zitate haben den Heiligen Benedikt von Nursia dazu gebracht, in seiner Regel einen Satz zu fixieren. Wenn du es mit einem Benediktinermönch zu tun hast, soll es ein Mensch sein, der dir in gegenseitiger Achtung und Ehrbittung zuvorkommt. Also eine ganze Dynastie wurde geprägt, wurde geimpft mit dieser Idee, die zweite Geige zu spielen und einander in Ehrerbietung, in Achtung zuvorzukommen. Liebe Kesselkirche, mein Impuls, und da sind wir demnächst am Ende, ist eine Submission Competition. Eine Submission Competition für uns hier auf Michelsberg und auch in Zukunft. Vielleicht könnte das ein Teil von diesem Claim gemeinsam in der Liebe wachsen sein. Dass wir bewusst sagen, nicht ich möchte auf dem Sockel stehen, sondern ich hebe jemand anderen auf den Sockel. Ich lasse ihm verbal, persönlich an der Türe, in Entscheidungen, an unterschiedlichen Stellen den Vortritt. So könnte auch Submission Competition aussehen. Also Submission im Sinne von Aufgeben. Dass wir quasi so hart miteinander kämpfen, dass irgendwann einer sagt, so hey, sorry, ich bin raus. Und in unseren Gemeinden, da ist die Kesselkirche nicht davon verschont, passiert es immer wieder, dass Leute sagen, der Druck ist zu groß, es, ich habe hier keinen Raum mehr, hier wird es mir zu eng, ich fühle mich wie im Schwitzkasten. Da passen viele Sachen zusammen und gehören viele Sachen dazu, aber dann endet die Submission Competition so, dass einer verliert. Und wenn ich Paulus richtig verstanden habe, Hans-Joachim Eckstein richtig verstanden habe und Jesus richtig verstanden habe, dann geht es bei Submission Competition der Kesselkirche darum, dass beide gewinnen. Versteht ihr, das ist ja die krasse Logik, wenn ich will, dass es dir gut geht und du ihm wieder genau im gleichen willst, dass es mir gut geht, dann verliert keiner von uns, dann muss keiner verlieren, damit ein anderer gewinnt. Dann heißt Submission Competition der Kesselkirche, dass wir einander in Liebe zuvorkommen ich weiß, ich wollte es mit diesen, mit diesen äh, Herausforderungen und dem Anspruch ein bisschen runterschrauben, hat nicht funktioniert, sorry, ich entschuldige mich deutlich und werde einfach jetzt dann gucken, wie ihr das heute Abend so macht mit dieser Submission-Competition. Und ich glaube, dass es ein großer Teil ist, diese zweite Geige spielen zu können, andere Menschen neben einem groß werden zu lassen. Ich habe so viele coole Leidenschaftszitate mir irgendwo mal aufgeschrieben, da heißt es eine, wenn du nicht bereit bist, dass der, den du anleitest... Wenn du nicht bereit bist, dass der, mit dem du, die, mit der du unterwegs bist, irgendwann mal was Größeres machen kannst als du selber, dann hast du deinen Job als Leiterin, als Leiter nicht richtig verstanden. Nicht, dass wir überflüssig wären, aber dass quasi das Dach, die Decke von dem, was wir kennen, was wir können, was wir wissen, der Boden ist von denen, für die wir Verantwortung tragen. Dass unser Dach unsere Möglichkeiten der Boden ist, auf dem andere Menschen weiterlaufen. So werden wir gemeinsam in der Liebe wachsen. Kesselkirche, Submission Competition, ich bin gespannt, wie das äh, praktisch aussieht. Jetzt und die nächste Zeit. Sag mal Amen und to be continued.